0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Pues el conocimiento histórico de lo que han hecho y han representado las féminas a lo largo del tiempo no es solo conocimiento e incluso reconocimiento, sino que constituye todo un reto de supervivencia. Supervivencia de un legado que exploró las posibilidades de un desarrollo colectivo justo y en igualdad. Supervivencia de un colectivo que necesita afianzar los derechos adquiridos, tanto como ensanchar sus realidades vitales. Obviar los logros de las que nos precedieron, aparte de constituir una de las formas más conspicuas de desagradecimiento, es justamente lo que interesa a quienes no desean ese desarrollo pacífico y prodigioso que han sido las luchas de las mujeres. El olvido es, por definición, una marca de lo reaccionario. Por eso he buscado saber de las raíces de un fenómeno histórico estrictamente contemporáneo que otorga visibilidad, a la vez que lo define al feminismo actual, la sororidad. Tú
0: que has sangrado tantos meses de tu vida. Mamá, mamá, mamá.
2: Casi las 4 y 20 de la tarde, carne de pensamiento, el cuerpo postcontemporáneo de Herminia Luque La recibimos en este estudio, Herminia, bienvenida
3: Buenas tardes, Gracias
2: por acompañarme, te veo sin mascarilla porque la última vez he de recordar sí, Que sí, en este sí. mismo estudio las dos llevábamos mascarilla Sí, sí
3: pasamos un rato extraordinario, sí. pero es verdad que las circunstancias eran otras y ahora podemos respirar. Ahora qué podemos bien, respirar. qué bien verte la cara, <risas> qué bien.
2: Bueno, licenciada en Geografía e Historia, es profesora de Educación Secundaria, Amar Tanta Belleza recibió un premio, Premio Málaga de Novela. Premio Fundación José Manuel Lara, bueno, editada por José Manuel Lara, eh, El ensayo Impera en su vida, Siempre guapa, en Bitácora de Poseidón, en fin, y tantas y tantas obras interesantes, Amar tanto los libros, y ahora Carne de pensamiento, El cuerpo postcontemporáneo, si no me equivoco todavía no está editado, se va a lanzar en, en breve. Bueno,
3: en la fecha de la, de la edición no depende de los escritores. No coincide la, la escritura con, la, con los premios, pero es que los premios con la edición tampoco, tampoco tienen un correlato exacto. No lo sé cuándo saldrá.
2: Pero ya pues. tiene premio, premio. Pero tiene Certamen premio. Internacional de Creación Literaria, Miguel Hernández de la Universidad de Jaén en la modalidad ensayo. ¿Qué les das? ¿Qué les das para tantos premios?
3: <risa> no, son casualidades porque es que, que se hayan concentrado unos premios en un periodo relativamente pequeño de tiempo. Lo que hay detrás es muchos años de trabajo. Entonces, que casualmente se haya producido ahora es que no son son circunstancias, pero lo que hay detrás eso son muchos años de, de investigar, de, le, de leer y además en campos diferentes. Este el, de, el, el del premio de Heine es un ensayo más de corte filosófico, pero es verdad que me ha interesado durante mucho tiempo lo que es el cuerpo, es decir, este cuerpo que habitamos, eh, ¿cuáles son sus características, qué lo define? Porque claro, históricamente ha cambiado la percepción del cuerpo y y ahora qué significa el cuerpo. Yo he partido de una idea muy básica, y se lo explico a mi alumno que también doy filosofía, aparte de historia, en, en el instituto en, en Belén Málaga, pues... Eh, ...ha desaparecido la, la clásica dualidad cuerpo y alma... ...ahora en realidad decimos que hay cuerpo... ...y, y, y entendemos que la mente es algo que, que es uh, que surge de, de ese cuerpo... ...es una entidad emergente y que sin cuerpo pues es difícil que haya esa, esa mente... ...entonces una vez que ha desaparecido ese doblete cuerpo-alma... ...nos quedamos con el cuerpo... ...pero ese cuerpo, ¿cómo es este cuerpo? Este cuerpo es extraño en la sociedad en la que estamos... Y, ...y en mi percepción y, y, es, y ahí así he vertebrado este ensayo es un cuerpo fragmentado es un cuerpo cada vez paradójicamente más impersonal y más transferible es decir, es más transparente se puede estudiar más se han roto los límites físicos porque podemos ver lo que hay por dentro de, con muchos medios técnicos pero también los implantes la, eh, las prótesis es decir, los trasplantes eh, trocean nuestro cuerpo y lo hacen más dependiente no tanto de nosotros ...mismos sino de otras instancias exteriores... ...entonces es muy paradójico... ...tenemos el cuerpo, solo el cuerpo... ...pero el cuerpo no es tan nuestro... ...es que depende de muchas cosas... ...y yo creo que con la pandemia eh, lo vimos... ...nuestro cuerpo es social también... ...depende de las decisiones políticas que se tomen... ...depende de pues primero de, de, de que haya una enfermedad... ...una pandemia determinada... ...pero sobre todo de cómo nos articulemos en sociedad... ...pues tendremos garantizada la supervivencia o no... ...o estaremos a, a, a merced de las enfermedades... ...o sea nuestro cuerpo es nuestra residencia... ...pero es también una instancia atravesada... Por, por muchos intereses, por, por muchas instancias, y es un tema desde luego fascinante.
2: ¿Tenemos el, el, cuerpo que queremos?
3: No, evidentemente. Tenemos el cuerpo que nos ha tocado en lotería. Es decir, es que es algo, esa es una de las paradojas también el cuerpo no, es un cuerpo que no, que, que no lo hemos pedido primero no hemos solicitado estar aquí y luego no hemos pedido ese cuerpo si hubiera cuerpos por, por catálogo vaya sería fabuloso pero hasta ahora me tengo que no, no es así es decir, es un cuerpo no solicitado una vida no pedida tenemos lo que tenemos ahora, con lo que hacemos, evidentemente con él sí depende de nosotros pero claro, siempre dentro de las limitaciones impuestas por nuestro físico por nuestro sexo, por las ...características por, por las enfermedades sobrevenidas, etcétera... ...entonces el cuerpo, pese a los avances tecnológicos sigue siendo lo que es, es un cuerpo biológico con una finitud y, y con un origen que no está en nuestras manos. Y eso yo creo que nos descoloca un poco, es decir, nos creemos que tenemos unas tecnologías que no lo van a solucionar todo, pero en realidad el ser humano sigue siendo exactamente igual que hace, bueno, como mínimo 200.000 años. ¿Mm? Y, y luego, bueno, que, que podemos hacer y mejorarlo y podemos ampliar sus posibilidades, pero el cuerpo está ahí. Y siempre con sus demandas y tenemos que atenderlas, no podemos
2: ignorarlas. ¿Cómo perciben los adolescentes? Eh, Herminia, tú que trabajas con ellos, que eh, estás ahí en, en, en una clase donde me imagino que hay horas en, en las que todos son hormonas que saldrán por la ventana, incluso, sí. no lo sé. Eh, ¿Cómo perciben los adolescentes su cuerpo en la era que estamos viviendo? de la tecnología, de la información, de las redes sociales, ¿qué hacemos con eso?
3: Pues es Bueno, yo creo que la, la adolescencia en sí misma es muy problemática en relación con la percepción del cuerpo. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia que contar al respecto. Pero es verdad que ahora con esa sobreexposición en las redes pues se crean muchos problemas. Es decir, lo principal es la imagen. Es decir, ¿qué hay luego detrás de la imagen? Pues la verdad importa poco. Entonces la presión tan enorme que tienen los adolescentes y sobre todo las chicas con, con respecto a... A su, a su imagen, es brutal. Es decir, hay un, una auténtica apisonadora sobre, sobre esas percepciones y sobre esas autopercepciones y puede llevar a lugares muy confusos y sobre todo muy problemáticos. Y, y a veces, pues ya se sabe por las noticias, hay suicidios y hay sobre todo mucha problematización a partir de no me acepto como soy, no me aceptan como soy pero no sé tampoco poner diques a esa exigencia estética que, que son monstruosas y que son absolutamente pues eh, dependientes de unos intereses económicos brutales y que están perjudicando la salud física y sobre todo la salud mental de, de muchos de los jóvenes poner diques a eso es muy difícil y la educación yo reconozco que tenemos uno, una herramienta no sabemos muy cómo limitada. hacerlo Arminia es mm. que es que es una estamos en una sopa de imágenes y estamos en una eh, un ecosistema eh, eh, mediático, que es, que es que es muy difícil eh, salirse de él o, o tener las ideas claras eh, dentro de él. Y la adolescencia de luego, una etapa de, de, de la confusión por excelencia eh, y es muy, muy problemático.
2: Te llevo al, al tema que se está hablando hoy, <risa> durante todo el día, durante todo el día porque bueno es la portada de Lola. Nos hemos, nos hemos querido nosotros alejar totalmente del, de alguna forma de lo que es la, la noticia um, de, del corazón, um, del salseo, por así decirlo, para ir a la ley esta tarde y contarles pues, la historia que tiene todo esto con todas sus aristas, ¿no? Eh, nos estamos refiriendo a la maternidad de Ana Boregón, portada de la revista Hola. Eh, claro, hablando de un ensayo sobre el cuerpo,
1: claro, claro
2: me viene, eh, vamos, me viene al pelo preguntarte sobre esto, ¿no? Eh, sobre la maternidad subrogada, sobre el elegir el cuerpo, el cuerpo de otra mujer para que en ese cuerpo esté el niño que tú vas
1: a, sí, a sí,
2: criar sí. y vas a ser tú la madre, ¿no? Como en el caso de Ana Oregón. Bueno, ¿no? es
3: que en el ensayo, claro, una parte, es, el trato el tema de, del cuerpo de las mujeres, que sobre todo se, siempre se ha troceado y se ha escogido la sexualidad y la reproducción como lo específicamente femenino, es decir, se ha focalizado ahí y, y yo quería preguntar, ¿qué, qué maternidad? que qué ha sido madre? que ha sido madre? que se ha comprado un niño? Vamos a decir las cosas directamente. María Luisa Balaguer, que es la catedrática de Derecho Constitucional que está en el... En el Tribunal Constitucional de un libro donde pone los puntos sobre la SIE. Es decir, esos son hijos del mercado, son niños comprados. Es que da igual que tengan tu óvulo, que no los tengan. Es que son niños comprados. ¿De qué estamos hablando? ¿De ganadería humana? Es decir, de que yo tengo dinero y en vez de comprarme un caballo, me compro un niño. Pero, pero es que es así de brutal. Y que, haya, y que digan que es altruista como algún partido político, dice que es que no es una reproducción, eh, o sea, la, la maternidad subrogada, tal... Es, es una un acto altruista. ¿Qué altruista? Sabemos que hay muchísimo dinero en juego detrás. Hay agencias, hay clínicas, hay mujeres que se prestan a ese juego. Pero claro, mujeres mujeres pobres, mujeres que carecen de recursos. Yo no, no, no tengo noticia de que alguna millonaria se haya prestado altruistamente para gestar el hijo del otro. Gestar un hijo es que no es un trabajo, es una tarea inmensa que condiciona la vida de las personas personas, que las transforma radicalmente y es algo imposible de, de mercantilizar y de convertir en algo que, 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 que se toma con una frivolidad, vamos, absolutamente, que, que, que vamos, que esa señora ha sido madre, que, vamos a ver, vamos a poner las cosas y decirlas en plata. Esa señora ha comprado un hijo algo que es absolutamente ilegal en España. Por favor, cuando venga con su hijo, que la detengan y ese niño que pase a los servicios sociales y que se haga una familia
2: a cargo de ella. Eso no puede... En cambio, la ley, la ley ampara que lo registre. ¿eh? Es la que claro, ley, ley, luego que si la el, ley bien lo registra. De, el
3: bien del menor siempre... hay Por el claro, bien del menor, exactamente. Eh, lo dice la UNESCO. Sí, lo dice la UNESCO y siempre hay pues pasillos y hay resquicios, hay eh, callejones laterales, pero por eso hay que pensar el cuerpo de y pensar que el, las mujeres no somos ganado reproductivo, que no puede ser que com nos compren los hijos. Es que esos hijos, eh, a ver más, Jürgen Habermas un filósofo, a, alemán del 29 nació el 29 pero todavía vivo lo pensó así decir es que nosotros con determinadas decisiones estamos condicionando la dignidad de esa persona e ese niño es, o esa niña está condicionado por nuestras decisiones y lo estamos arrebatando la filiación natural es decir, estamos haciendo una operación absolutamente artificiosa y, 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 y desde luego que, que no puede ser buena para ese niño porque nace ya de un hecho que, que tiene una indignidad desde el punto de vista ético que no podemos obviar. Entonces, que qué esta señora sea famosa, ¿Por qué tal, porque le haya pasado una tragedia, pues de verdad lo sentimos mucho y es verdad que hay eh, circunstancias muy dramáticas, pero... Mm, pero por desgracia no, no podemos luego buscar esos consuelos y esos um, en fin esa, es, esas alternativas a una desgracia personal, creando un problema mayor y creando pues algo que no es éticamente
2: bueno. Entonces, yo creo que tenemos que tener las cosas bien claras. En Alemania mencionabas a un filósofo alemán. Eh, se ve que han seguido esta corriente porque en Alemania está totalmente prohibido sí, sí. e incluso el registro
3: sí, sí, sí. el registro claro, es que varía del mucho. niño está
2: prohibido en Alemania lo hemos estado indagando esta mañana cuando estudiábamos todo, es que hay todo hay el filósofo. asunto hablábamos hay con abogados
3: en, en Alemania, pero en es que Alemania es verdad
2: que está prohibido y también está prohibida eh, el registro en, bueno, pues en lo que sería un libro de familia también, mm. también lo está te llevó a otro sitio de Estados Unidos, mira tú por dónde. Y es por otra polémica que tiene que ver con el cuerpo también. En este caso, con el cuerpo de Miguel Ángel, oh, obligan a dimitir oh, oh, oh,
3: alucinante, alucinante.
2: a una profesora de arte Me parece... en Estados Unidos por enseñar a sus alumnos el David de Miguel Ángel. Es lo han visto como algo pornográfico parece. Me, me
3: parece de una ignorancia me parece de una catetura, y me parece horrible bueno, yo he quedado muchos años en historia del arte, en bachillerato también por favor, ¿de qué estamos hablando? una obra de arte que, que la ven cientos de miles de personas y de las más reproducidas vamos, me parece alucinante y me parece además muy peligroso porque es un neopuritanismo que creíamos mm, mm, eh, desaparecido pero evidentemente pues tiene un peso en según qué sociedades eh, y, y desde luego parece propio de otras épocas o de otra o de otras sociedades. Es inadmisible, inadmisible esa pacatería y esa ese puritanismo con el cuerpo humano para luego, bueno, en un país que no es ético enseñar un cuerpo desnudo, pero sí llevar un arma y a la primera de cambio utilizarla y, y dejar frito a la persona. Y, no, vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, el cuerpo tenemos que conocerlo, tenemos... Que, 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 en fin, que, que convertido además en materia artística, tiene que ser conocido y tiene
2: que ser difundido. Es que es Vamos. Eh, Pero increíble. fíjate que parece que has escrito el ensayo y ha venido todo a colación. Pues si el ensayo en me vaya mucho tiempo. <risa> vaya mucho tiempo. Lo Entonces, que eso pasa Eso quería decirte. Digo, vamos <risa> no, a ver. No, no. Eh, eh, el ensayo está aquí, un ensayo sobre el cuerpo que además trata. De todo lo que estamos poniendo en esta mesa al final. Es que el cuerpo siempre está con nosotros, el cuerpo siempre <risa> es actualidad y el cuerpo
3: tiene siempre muchas percepciones diferentes y hay muchos puntos de vista encontrados. Entonces, siempre te salen por muchas cosas y siempre, claro, tiene que salir. Pues si no es por la, la maternidad o por la compra de niños, pues es, pues bueno, pues no sé, por la la alteración del genoma humano o por los, los trasplantes de animales a humanos. Es decir, es que hay tantas cosas que, que nos están afectando y que ahora se están eh, siendo posibles desde el punto de vista técnico que no son ya solo discusiones teóricas. Es que el cuerpo es tan importante que no se lo podemos dejar solo a los científicos, no se lo podemos dejar solo a los legisladores todos tenemos un cuerpo y todos tenemos de alguna forma que participar en un debate sobre lo que significa y sobre eso especialmente esos extremos o esas situaciones um, más problemáticas que nos afectan a todos, que es el nacimiento, reproducción, nacimiento muerte y enfermedad todos vamos a pasar por, esa, por esos estadios, por esos um, esos extremos y, y tenemos que tener claro lo que es posible, lo que es bueno, lo que es deseable y y reflexionar, reflexionar desde los medios técnicos que tenemos ahora, pero no todo lo que sea posible ha de ser posible, sino todo lo que sea mejor para la mayor parte de los que estamos aquí ahora sobre la Tierra.
2: La bioética. La bioética. La ética. Sí, eh, sí. Se debería tirar más, tú crees, de, de esto. Hay, hay pocos, no sé si pocos comités o pocas reuniones o, o no lo sé, o, o si están en su justa medida. Pero bueno, teniendo en cuenta que tú has escrito un ensayo sobre el cuerpo, al final esto esto es muy importante es que
3: es, es en realidad es lo único que tenemos, es nuestra posesión más preciada pero a la vez está muy mediatizada por, por los demás, por el poder político, por el poder económico según el estado económico que tenga va a tener mejor o peor salud según las decisiones políticas que, que haya eh, y las leyes que haya en, en un estado vas a poder tomar unas decisiones u otras, entonces es muy importante y y sobre todo tener conciencia de que hay cosas que se han hecho para mejor que no retrocedamos y que haya una mayor libertad y que siempre sea en favor de los individuos, del desarrollo de sus capacidades, de sus posibilidades y no para favorecer a, a X o a tal o constituir tal o cual mercado. Es decir, los individuos debemos de tener que poder tomar nuestras propias decisiones pero con una libertad fundamentada y yo creo que falta pues eso, un poco de formación y de reflexión sobre sobre lo que significa eso Desde la instancia educativa hacemos lo que podemos, evidentemente, pero yo creo que es por ahí por donde tenemos que seguir informándonos, reflexionando, debatiendo y sobre todo pensando siempre en lo mejor, lo mejor para las personas y para su desarrollo y, y separando de intereses brutales desde el punto de vista económico.
2: Te damos la enhorabuena por el premio, se me pasa en un pispás siempre que vienes, <risa> premio en el certamen Internacional de Creación Literaria, Miguel Hernández de la Universidad de Jaén, a este ensayo Carne de Pensamiento, el cuerpo postcontemporáneo. Hermina, Luque, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Pues
3: muchísimas gracias por invitarme, porque siempre de verdad se me pasa también. A mí también. Volando, me lo pasan maravillosamente bien. Un placer. Muchas gracias. Gracias.
0: No me muero si no estás aquí Puedo andar bien caminando sin ti No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas ah, ah, ah pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido tirando barreras rompiendo los gritos te quiero libre y me quiero libre contigo Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil, sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. La tarde de Canal
2: Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es.